0: Olyan jó volt arról énekelni, hogy hogy Isten hűséges. Mi is lenne velem és veled az ő hűsége nélkül. Annyi kedvesség van Istenben, annyi szeretet. Olyan időt adott nekünk már, amikor együtt szeretnénk ebédelni a gyülekezet, Tagjai, meg mindazok, akik itt vagytok. Nincs-e túl meleg, nincs se túl hideg? Isten mindent megtett azért, hogy jól érezd magad. Van, akik már hatkor itt voltak, hogy elkezdjenek főzni. Meg itt voltak tegnap délután. Az enyészek itt voltak már fél nyomzkor, meg itt voltak tegnap róván. Technikusokról nem is beszélve. Talán ők vannak legjobban égénybe vemve, akik a technikai szolgáltat végzik, és hadd mondjam, hogy várunk oda segítőket, mert nekik nem adatik meg az az Isten tisztelet émé, hogy beülsz a padba, és hátradőlsz, és azt mondod, na, Uram, szólj, mert itt vagyok. Nekik ez egyfajta munka. Figyelnek arra, hogy te jól érezd magad, Aki követi követ interneten, az is hallja. Isten annyira kedves, annyira szeret. Mindent megtette azért, hogy találkozma vele. És olyan jó lenne, ha ez megtörténne. És bárcsak ne lennék ennek akadálya, hanem lehetnék eszköze, hogy amit Isten elkezdett az előbb, az folytatódjék. Elkezdtük ezt a sorozatot, hogy kicsoda vagy Uram, két hete. És folytatni szeretném ezt a sorozatot. Majd hete Laci arról szólt nektek, hogy Isten él-eljon. A magasságos Isten mindenek alkotója, teremtője és tulajdonosa. Maros szeretnék szólni, hogy én vagyok a mindenható Isten. Héberlőz így hangzik, él, saddál, mindenható Isten. És látok azt, amikor ezt a sorozatot elkezdtük, hogy Isten nem úgy jelenti ki magát, hogy leültett téged egy tankönyv velé. És akkor olvasott, hogy Isten örökkévaló, mindenható, mindenütt jelenvaló, gyógyító, mindenek alkotója, teremtője, tulajdonosa, szabadító, nem így jelenti magát Isten. Isten nem tankönyveken keresztül szól hozzánk. Isten szól hozzánk a Biblián keresztül, de Biblia nem olyan, mint egy tankönyv. Nem. Az Isten kijelentett szava, és történetek vannak benne, és akkor Isten kijelenti magát nekem is neked, akkor belevisz minket nehéz élethelyzetekbe, adott esetben, krizisekben, és ezekben az élet körülményekben, mibe kerülünk, ebben mond magáról valamit. Két hete azt mondta, hogy én az Úr vagyok, a te gyógyítót. Ma egy hete azt, hogy Ábrámot belevitte nagyon furcsa élethelyzetekbe, és melkis által mondtak Istennek, hogy áldott vagy Ábrám, a magasságos, él eljön szolgája, aki mindenek alkotója, teremtő és tulajdonosa. És ma Isten Ábrámnak mondja ezt is, hogy én vagyok a minneható. Nem fogom most kivetíteni az igét, kérlek, hogy keressétek meg Bibliátokon, ha van nálatok telefonon, Biblia, azon is megkereshetitek. Erre az egyszerre lehet használni a telefont Isten tiszteleten, hogy, hogy szóljon hozzánk Isten. És egy, egy hosszabb szakaszt olvasok most fel. Mózes első könyve 15. fejezetét. Aztán a 16-ot kihagyjuk, arra csak útalni fogok majd, és a 17. fejezetnek két szakaszával fogom majd folytatni, 1 8-ig és 15 21-ig. Így szól Isten igéje. Ezek után az események után így szólt az Úr Abrámhoz látomásban. Ne fé Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Abrám ezt mondta, Ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és a házamat a damaszkuszi Elézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Abrám, ezért egy házannál született szolgal lesz az örökösöm. Amikor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Majd kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni, ennyi utódod lesz. Ábrám hitt az Úr, és ő ezt számította be neki igazságú. Azután ezt mondta neki, én az Úr vagyok, aki kiosztalak Úrkazdimból, hogy neked adjam örökségül ezt a földet. Abrám ezt kérdezte, ó uram, uram, miből tudhatnám, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki, hoz nekem egy három éves üszőt, egy három éves kecskét, és egy három éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután középen kettéhasította hasította őket, és mindegyiknek a két felét egymással szembe helyezte el. A madarakat azonban nem hasítottak ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabra, de Ábrám elkergette őket. Napnyugtakor aztán Ábrám mély álomba zuhant, és rémitő nagy sötétség borult rá. és Isten mindig belevizt egy körülményben, amiben kielenti magát neked, rémítő nagy borult rá. Ekköz azt mondta Abrámnak, tudd meg, hogy a te egy jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rapszolgákat teszik őket, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan. Te pedig békességet és őseidhez, és később vénységedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriagonossága gonoszsága még nem telt be. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemenc és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között, ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és ígérte meg neki, a te utódodnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. A kéneket, kenizieket, kadmóniakat, a hetitákat, a perizieket és a refájakat, az emorjakat és a kármiakat, a gírgásiakat és a jebúziakat. Lapozatok a 17. fejezethez, és innen olvassuk fel az első nyolc verset. Folytatjuk, nézzétek meg, ez a kulcs igéje a mai igelytétesnek. Amikor Abrám 99 éves volt... Megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki. Én vagyok a mindenható Isten. Járj színem előtt, és légy fethetetlen. Megjegyzem, az előző törtfejzetet kihagytuk, az előző történetben zajlik a Hágár, Ábraám, Izmael, Sára története. És ezután mondja ezeket Isten. Megajándékozzak szövetségemmel, és nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá. Ez lesz az én szövetségem veled. Sok népatja leszel. Nem neveznek többi Abrámnak, hanem Ábrám lesz a neved, mert sok népatyával teszlek. Nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat, Népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled, szövetségre lépek veled, sőt, utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked és utódnak adom a földet, ahol jövevény vagy. Károly egész földjét bírtuk el örökre, és Istenük leszek. Folytatjuk a 15. versen. Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak. Szárajt a feleségedet, ne nevezd többé szárajnak, hanem sára legyen a neve. Mert megáldom őt, sőt fiút adok neked általa. Megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám ekkor arcra borult, de nevetett. Ezt gondolta ugyanis magában. Százesztendős embernek lehet a gyermeket. Vagy Sára kilencven éves létére szülhete. És ezt mondta Ábrám az Istennek, bárcsak Izmael életét oltalmaznád. De Isten ezt mondta, nem. Sára feleséget szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetség lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. Izmelt dolgában is meghallgatlak, megáldom őt is, és nagyon-nagyon megszaporítom, és megsokasztom utódait. Tizenkét fejdelmet fog nemzen és nagy de teszem, de szövetségre csak izsákkal lépek, akit sára egy esztendő múlva szül neked. Úram, kérlek, jöjj! És takarjál, és takarj be! hogy ne egy nyomorult ember, nyomorult szavait hallják az én testvéreim, hanem velük együtt hallgassak én is téged, úgy, hogy te szeretnél szólni ma ezáltal a történet által minnyájunkhoz. Amen. Egyszer első fülöp király, egy nagy mulladságot Bál tartott, király Bált, amire történetesen meghívta David Livingstone-t is, a nagy Afrika kutatót, aki egyébként nagyon szolá- szegény családban született, aztán megismert Isten kegyelmét, és hát missionárus, orvos, missionárus és kutató volt, Afrika kutató volt. És amikor ez a Bál volt, éppen otthon volt, úgy döntött Fülöp Herceg, hogy meghívja, hogy hát vegyen részt a málon és majd kicsikét, ilyen illuminált állapotban lett a herceg, túl sokat tivot, kiszúrta magának David livingston t hogy kicsit, picit megpiszkálja. És így a nagy azt mondta, hogy David, uram, mondja nekem legalább egy érvet arra, hogy Isten létezik. És egyetlen rövid mondatot mondott David Livingston, a zsidóság felség. Ma Ábrámról szeretnék nektek szólni, aki a zsidóságnak az ősatya. Egy olyan emberről, aki elhitte, hogy ővé lesz egy nagy terület föld, úgyhogy az egészből mindössze egy sírhely volt az övé, És elhitte, hogy sok nép atya lesz, hogy 25 éven át várt egy gyermekre, miközben a felesége végig meddő volt, és 25 év várakozás után megszületett nevetés, mert ezt jelenti, Izsák nevetés öröm. És Ábrám hitte, sok ezer évvel ezelőtt, és megszületett Izsák, és megszületett Jákob, és megszületett a 12 pátriárka, és létrejött Izrael népe. És bár Ábrámnak mindössze egy sírhelye volt azon a földön, és úgy jártott, mint jövevény mint akinek nem volt birtoka az a Föld, de hitte, hogy az utóda élez. Utána azt is hitte, hogy majd születnek utódok. Ezt volt nehezebb elhinni. Ezt könnyebben el tudta hinni, hogy a Föld az utóda éles, csak ha hát nem lát az utódokat. Ezt már látni fogjuk majd, ezt nehezebben hitte el. És képzeljétek a zsidóság minden napig ezen a Földön él. A zsidóság felség nem illetlen mondta ez David Livingstone, Miközben proféciák mondják azt, hogy száműzlek benneteket a népek közé, szétszórlak benneteket. Volt egy száműzetés, mikor Babilóniába kerültek, Asziába kerültek, 70 évre. Aztán volt egy nagyobb száműzetés, Kisztusnál 70-ben, mikor Titus lerombolt a templomot, és a zsidóság szanaszét lett szórva ebben a világ, úgyhogy nem volt országuk. És a leglehetetlebb korba, amikor virágzik az antiszemitizmus a második világháború idején, meg végén, Jön Tivadal Herz, hogy dönt, hogy újra alapítják Izrael álomát. És ma a zsidóság ugyanazon a földön lakik, amit Ábrám bebarangolt és bejárt, és hitt az Istennek, a zsidóság felsé. Ábrám a hit atya, a zsidóság ősatya, azt mondja a zsidókozít levél, hitáltal engedelmeskedett Ábrám, amikor elhívta Isten, hogy indul arra a helyre, amet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy a meddős sárával nemzetséget alapítson, ha már idős volt, minthogy bűnnek, hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért adta az egy embertől, aki már közzel volt a halálhoz, úgy mondja másik, mint egy meghaltól, származtak olyan soka, mint az égcsillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. És ma egy hete is úgy szeretném folytatni, a Laci abba hagyta. Kicsoda vagy, Uram. Ezt a választ tanulmányoztátok ma egy hete, hogy él eljön a magasságos Isten mennyis föld teremtője, alkotója és tulajdonosa. És csak szeretnék emlékeztetni beleket egy ma egy helyét, egy tanítása, sokan nem voltatok itt, hogy miben követhető le, hogy Ábrám, Valóban hit él eljomban. Elmondok néhány dolgot, megismétlek a mai tanításból. Felajánlja az unaj a választás jogát. Miközben őt hívta el Isten, neki ígért ezt a földet, összeveztek a pásztoraik. Ábrám azt mondja Lóhottnak, ne veszekedjünk mi össze a pásztoraink miatt, ne legyen köztünk ellenségeskedés. Ha te mész jobbra, én megyek balra. Ha te mész bal, jobbra, balra, én meg megyek jobbra. Így gondolta ábrám, mert szembeálltak a Jordán árterületével, ami legtermőbb vidék volt. És így azt mondja, hogy Lót fölemelt a tekintetét, és lát, hogy milyen gazdagon termő vidék a Jordán árterülete. És választotta magának Lót a Jordán egész környékét. Ezzel Jó Lót azt mondta, hogy nem jobb és bal, hanem ami előttem van az az enyém, ami mögöttünk van, az a tiéd. Előttük volt a termőföld, mögöttük pedig a puszta és a sivatag. És nem olvassuk azt, hogy Ábrám hiszem, vagy mond valamit, tudomásul veszi, mert tudja, hogy Isten él eljön. Ő a tulajdonosa a földnek. Szegény lót azt hitte, hogy ha választhat magának, akkor ő lesz a tulajdonosa a földnek. Lót még nem tudta, hogy Isten él eljön úgy hitte, hogy én vagyok eljön, én akarok birtokolni, én akarok tulajdonolni. Ha én ezt választom, az enyém lesz. Aztán a másik nagy lecke, ahol tetten érhető, hogy Ábrám számára Isten él eljön, hogy mikor elrabolják sodoma és gomorra lakosságát, lóttal együtt, családjával együtt, és nem csak a lakosságát, ez egy iszatos gazdag, virágzó városállam volt, iszonyatos nagy gazdagsága vagyonnal, ami teljesen elvitt őket mindenféle perverzitás felé, a nagy jólét és a közöny, akkor Ábrám nem azt mondja, hogy jaj, Uram, ugye azt ígélted, hogy enyém lesz a Föld. Köszönöm, hogy kitakarítottad. Terül-terül, azt mondtad, hogy emem fel a tekintetem, nézek éjszakra, délre, keletre, nyugatra, és ebben benne van az is, amit lót választott magának, akkor most ez azt jelenti, eljött az én időm, nem? Hát nem erről volt szó, hogy nekem adod. Én fogom tulajdonolni. Azért takarítottad el lótot, a és Nem csak őt, a teljes városát, mindenkit elvittek. Csak a gazdagon termőföld maradt. Hát akkor most itt az idő, birtokba vegye. Nem. Kapaszkodjatok meg. Hogy milyen hite van Ábrámnak? Ábrám visszazsákmányolja az ellenség kezéből a zsákmányolót a zsákmányának. Ez valami észbontó. Erre azt mondja az ember, hogy sült, bolondis is ideóta. Erre azt mondják, hogy ilyen lehetőséget nem lehet kihagyni. Hát nem az Isten takarította le ezeket az embereket on az útjába. Hát most kell bevonulni, most kell bírtuk benne, most kell azt mondani, hogy köszönöm, uram, áldott légy, uram. Nem? Nem. Ő hadba szólítja 300 szolgáját, legény és azt mondja, hogy gyertek, szabadítsuk ki a zsákmány, a foglyokat. És vissza kiszabadítja a zsákmányolókat, visszaszabadítja zsákmányra. Mert tudja, hogy Isten él, eljön a is a föld alkóidat teremtője és tulajdonosa. Aztán jön haza a nagy zsákmányjal, Találkozik Melkisédekkel, Jézus előképével, aki vizet, bort és kenyeret hoz, úrvacsora, és tízedet ad Melkisédeknek. Tízedet ad. Isten túl van ezen is, találkozik, találkozik Sodoma királyával, és visszaad mindent. És amikor Sodoma király azt mondja, hogy figyelj, Elég, az embereket adod, asszonyokat, gyerekeket, férfiakat, nőket, adjad őket, a zsákmány legyen a tiéd. Hát te szerezted meg, meg a föld maradjon a miénk. <gül> Neked meg jó napot a szárazföldön. Akkor azt mondja ábrám, az élőről esküszöm, hogy egy sarussziat vagy egy fonolat sem fogadom el tőled. Hogy ne hagy valaki azt mondhast, hogy tetetted nagy és gazdag Ábrámot, mert tudom, hogy Isten él eljön. Mit jelent az, hogy Ábrahám tudja, hogy Isten éljáján? Sáfárként és nem tulajdonosként hittel járja be az ígéret följét Sáfárként. Hittel. És ez hiányzik sokszor belőlünk. Tegnap hallottam egy nagyon érdekes példát, illusztrációt, én nehezen hittem el, de kénytelen vagyok el, én azt mondják, egy olajfagy semetét, hogyha elültetsz, Körülbelül 50 év múlva kezdtem remni. Tehát, hogyha ma én úgy döntök, hogy szeretnék olajfát semetit ültetni, akkor abból csak az unokámnak lesz haszna. Ez azt jelenti. És úgy adom tovább az olajfa ültetvényemet a gyermekeimnek, hogy gyerekek, ti se fogtok erről semmit szedni, majd esetleg a ti gyermekeitek fogják élvezni azt, hogy én elültettem ezt az ültetvényt. És Európának ezen a részén, ami levolt igázva kommunizmussal, a rabló gazdaság folyik. Mert mindenki ma akar meggazdagodni, és mindenki elhitte, hogy én vagyok a tulajdonos. Az életemnek, még a nememnek is, a feleségemnek, a férjemnek, a gyerekemnek, a házamnak, az autómnak, a több házamnak, a több autómnak, másért tudod, hogy még kell mennyi bajod van, gondod van? Én vagyok a birtokos. Meg kell tanulnod azt, hogy él eljön, nem vagy birtokos. 50 év múlva semmi nem lesz a miénk, amiről azt hittük, hogy a miénk. Ebben a teremben most nem a fiatokról beszlek, az én hason szőrű korú emberekre gondolok. 50 év múlva semmi nem lesz a birtokunkban. Semmi, nulla, semmi. Úgyhogy éleljön azt jelenti, hogy ide adott az Isten engem a földre, még az életes az enyém, azt is tőle kaptam, a feleségem sem az enyém, a gyermekém sem az enyek, az autós sem az enyém, az egy ro- 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 temetőbe végzi, a lakás sem az enyém, semmi, minden az övé, csak sáfára vagy. Ez jelenti éleljön. Hol érhető tetten éleljön ismerete, vagy annak hiánya az életünkben? Tudjátok, ott, hogy tudjuk, hogy sáfárai, és nem birtokosai, tulajdonosai vagyunk annak, amink van. Tudjuk, hogy ami a miénk, az nem a miénk. És Ábrahám ezt megtanulta, és úgy járta be ezt a földet, hogy tényleg nem volt az övé. De tudta, hogy az utóda éles. Fantasztikus látni az ő életét. És hadd nektek, van négy bűn, ami nagyon mutatja azt, hogy nem él eljön az Istened. A kapzsiság. A mohóság, a tehetetlenség, a kisgömbözt szindróm, ami Magyarországon ma megy, hogy nekünk kell, és akinek sok vannak még tökke, megjön az étvágy, kitágul a gyomor. Ó, hány meg hány gazdasági szereplőnek kéne egy gyomorszűkítő műtétet végehajtani, nem? Hogy jön a kisgombözt betegség, is mielőtt nem tudom kire majd majdnem kimondtam a nevét, nem mondom ki, mert azt mondhat, hogy politizálok. Nem kell messze menni, gondolj arra! hogy mikor van, akkor kell a több. kell elindul a szekér, akkor mindig több kell, hogy biztonságba érez magad. Kapzsiság, móság, telhetetlenség. De mielőtt azt mondanád, hogy jó, jó, hatérek rá azokra a bűnökre, amik közelebb állnak hozzánk. Irítség, fösfénység, fukarság. Amikor azt hiszik, hogy a miénk a miénk. A fizetésem az enyém, megdolgoztam érte. Az autó az enyém, megdolgoztam érte. A ház az enyém, megdolgoztam érte. Arról nem is beszélve, hogy milyen hirtelen akarnak emberek pályázati pénzekből és annyi mindenből. Ó, de nagy csoda lenne, ha ez a nép, ha csak a keresztjének, nem azt mondom, hogy politikusok, de hogy is, csak a keresztjének tanulnánk azt, hogy Isten éle mennyi mennyis föld alkotója, teremtője és tulajdonosa. Nagy csodák történek. Azt mondja, 24. Zsoltár első verse, az Úrja a Föld, és mi betölti a Föld krekség, és a rajta a lakók. Halkan mondom el, és azzal a szabadsággal, hogy 17 éve én nem néztem meg, és nyújjai, jövőben se vol megnézni, ki mikor mennyit adakozik, csak halkan jegyzem meg. Ha megtanulnánk áborámt ez a gyülekezet, hogy Isten éleljon, és hálából elkezdnénk, tizedet adni az Istennek, nem egy, legalább négy gyülekezet tudnánk párhuzamosan plantálni. Úgyhogy tudnánk őket anyagilag támogatni. De mivel elhittük azt, hogy ami a miénk, az a miénk, ami az enyém, az enyém, ezért Isten megenged és Isten megengedi, hogy néha fújjon a szél a padok között, hogy ne növekedjünk, hogy ne egy a fejlődésbe gyülekezet, mert a fukarság, a fösvénység, az irigység, az elégedetlenség megfosz minket annyi mindentől. És még egyszer mondom, meg vagyok győződve, ha mind nagyon komolyan vennénk azt, ami Ábramköv, vett, nem kis csodák történnének. És hidd el nekem, hogy nem hazabeszélek, és nem a fizetésemet féltem, hidd el. Azt az Isten, te menj elő, jár jó példával, imádkozz, adakoz, a többit bízrám, rám, fogom végezni az emberekbe. De meg kell tanulni, Istenén eljön. És a mai még azt látjuk, hogy Ábrám hite újból krizisbe kerül. Gyertek nézzük meg, hogy hogyan. Azért kerül Ábrám hite krízisbe hogy megismerje Istent, mint él Saddájt. Ezek után, az események után így szólt az úr Abrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Abrám ezt mondta, ó, uram, uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkusz jelézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Abrám, ezért egy házamnál született szolga lesz az örökösem. Ám ekkor így szólt hozzá az úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Majd kivezette az úr, is, azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni, ennyi utódod lesz, mondta. Abrám hitt az úrnak, és ő ezt számította be neki igazságon. Itt egy picikét meg kell állnom. Abrám hitte, hogy ez a föld az utódai lesz. A krite akkor került krizisbe, azt el tudta fogadni, hogy az Isten odaadja az utódainak. Mai napig az övék az a föld. Nem azért, mert hogy ügyesek, nehogy azt az Azért, mert Isten hűséges az ígéreteihez. De Ábrám egy dolgot nehezen tud elhinni, hogy hát jó, jó az utódajom. És mondj és hát látod, Uram, nem adtál utódot. Elézer. És nem volt rossz ember elézer. A házannál született szolgám. Ő fog örökölni a vagyonomat. Mert abban az időben a lányok nem örökölhettek. Férfi ágon, patriark és családi modell volt, patriarkkel is vonalon ment az örökösödés. És azt mondta Istenem, én elhiszem, hogy ezt nekem adott, de kinek adott? És Istenem a helyzetben kénytelen szövetséggel megerősíteni az ábramnak tett ígéretét. Nézzétek meg, mit csinál. Azután ezt mondta neki, én az úr vagyok, aki kiosztalak Úrkazdimból, hogy neked adjam örökségül ezt a földet. Abrám ezt kérdezte, ó, uram, uram, miből tudhatnám, hogy én öröklöm ezt? Ezt mondta neki, hoz nekem egy hármes üszőt, egy hármes kecskét és egy hármes kost, egy gerlicit és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, aztán középen kettősított őket, és mindegyiknek a két felét egymással szembe helyezte el. A madarakat azonban nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elkergette őket. Az Isten valami döbbetes dolgot csinál. Abban az időben volt és szokásuk, hogy szövetséget kötöttek. Isten azt mondja, Ábrám, tudod, mit csinálunk, amit szoktatok, ti, mikor kereskedtek? Miről szól ez az egész történet? Arról, hogy ez a három állat, amit le kell vágni, és két madár, amit nem szabad kettősíteni, az egybe marad, és kettősítjük őket, és elhez őket szembe. Az volt a szabály keleten, hogy mikor üzletet kötöttek, nagy üzletet két távol keleti vagy közel-keleti ember, akkor azt mondták, leálljuk, leválljuk ezeket az állatokat, és ez történjen velem, ami az, az állatokkal történt, ha én nem... Álom a szavam. Ha nem leszünk hűek az eskünkhöz, a szövetségünkhöz, az ígéretünkhöz, akkor ez történjen velem. És a mindenható Isten felfoghatatlanul a szeretetében ilyen messzire megy el, az ábrámnak tett ígéretében. Azt mondja ábrámnak, ez történjen velem. Ezt mondja neki a teremtő, az alkotó, a mindenható Isten. Ez történjen velem, ha nem álom a szavam. De van itt valami, ami olyan fúra, hogy madarak akartak rászállni, és Ábrám hesegette őket, hogy Isten ígéretei mindig támadásnak vannak kitéve. És ez a nagy kérdés, miért olyan veszélyeztetett és kockázatos az ígéretek megvalósulásának útja? Gyetek, nézzétek meg a veszélyeket! Napjuktakor aztán Ábrám mély álomba zuhant, és rémítő nagy tötétség borult rá. Ekközre azt mondta Abrámnak, tudd meg, hogy ezt utódóid jövények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék rabszolgákát teszik, nyomorgatják őket 400 évig, de ítéletet tartok azon a népen is, ameket szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal jönnek jönnan. onnan. Te pedig békességet és őseithez, és későn véségedben temetnek el. Csak a negyedik nemzetéig tér vissza, mert az emóriak a még nem telt be, amikor lement a nap korom sötét lett. Hirtelen füstölgő kemenc és tüzes fák ment át ezek között a húsdarbok között. Ezen a napon kötött az Úr Szövetséget Abrámmal, és ígérte meg neki, a te utódodnak adom ezt a földet egyíton a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Mi történik itt? Isten profétai kijelentést ad Abrámnak. Tudjátok mit jelent ez a nagy, rémisztő sötétség? Ábrám egy, már megszokta nomád életet itt már, jó, itt, már, itt már nagyon hosszú ideje sátorban lakik. Nehogy azt ígyétek, hogy az éjszakától ijedt meg. A rémisztős sötétség akkor száll rá, amikor kihesten kielent az ő népének a jövőjét. És azt mondja Isten, drága Ábrám, én állni fogom a szavam. Ahogy kettéhasítottad ezeket az állatokat, úgy hasítsanak engem ketté, ha nem lesz igaz, amit mondtam neked. De valamit ki kell mondjak. Ez az egész ígéret, amit én ígérek neked, egy nagyon örögös, kockázatos, veszélyeztetett úton valósul meg. És az emberben feltűnik a kérdés, hogy vajon miért? Miért csinálja ezt Isten? Csak néhány dolgot mondok. Tudod miért? Mert az ősbűn idején azt mondta az Isten az asszonynak, a kígyónak, hogy ellenségeskedést támasz az asszony és a kígyó magva között. Az asszony magva a kígyó fejét tapossa, az pedig az sarkát Mardossa. És ott megígérte Isten, hogy elküldte a szabadítót Jézus Krisztust, a világ megváltóját. És Ábrámnak folytatja ezt a kiválasztást, ezt az ígéretet, hogy a később, amikor Ábrám felviszi a Mória hegyére Izsákot, azt mondja, a te utódodban, ott már nem utódairól beszél, nem népekről és kirákról beszél, hanem egy emberről beszél, a te utódodban meg fogom áldani a föld minden nemzetségét. És nagyon fontos megértenetek valamit. Az Ábrámnak tett ígéret, betesítésnek az útja azért annyira kockázatos, ide írtam. mert itt nem csupán egy embernek vagy néptetek ígéretről van szó, itt az emberiség megváltásának a történetről van szó, itt minden Krisztusra megy ki. Ezért van az, hogy sára meddő, és úgy néz ki, hogy nem lesz gyermeke. Ezért van az, hogy Rebek a meddő. Ezért van az, hogy Ézsó és Jákob halálos ellenségei egymásnak. Ezért van az, hogy 430 évig Izraelip Egyiptomban rabszolga. Ezért van az, hogy a fára azt mondja a bábáknak, hogy ne engedjétek megszületne zsidó fiúkat. Hogy ne szülessen több zsidó gyerek. Ezért van az, hogyha megszületnek bejöket, dobd a nilusba. Ezért van az, hogy Izrael népe úgy él, ahogy él, aztán elkülfogságva. És soha nektek az, hogy Isten ütt története mindig egy ilyen éles gerincen megy végig, ilyen pengélen táncolunk, és úgy néz ki, na most ér véget, most szakad meg, most ér véget, most nem lesz belőle semmi. Mert sátán soha, de soha nem örült az ember megváltásának. És ezért van az, hogy mikor az a gyermek, Máriától, Szent lektől fogalva, akkor Herodes kírt minden két évesnek kisebb gyermeket, hogy biztos legyen, hogy kírtotta a megígért szabadítót. És ezért van az, hogy názereték meg akarják ölni, és ezért van az, hogy Jézuson mindig azt olvasott, hogy mielőtt még meghalna keresztfán, meg akarják őt ölni. Mert minden Krisztusra megy ki. Minden a megváltásunkért történik, a szabadulásunkért történik, azért, hogy Isten minket a bűneinktől megszabadítson. Döbbenetes tészít látni és felismerni. Erre még vissza fogok kicsit térni, amikor a saját kriziseinkről fogok szólni. Olyan a megváltás történt, mint egy veszélyeztetett terhesség. Egy nagyon kockázatos út. És gyertek, nézzük meg most Ábrám hitének fejlődés történetét. Azt látom, hogy azt elhiszi, hogy a föld az övé lesz, meg az utódai, de nem látja az utódot. És Ábrám hitének van egy fejlődés története. És nézzétek meg, hogy nem úgy lett egyből a hit atyja, hogy pak hit és ilyen hit lett, hanem krízisek által fejlődik Ábrám hite, úgy, hogy a te hited is, meg az én hitem is krízisekben fejlődik. És ha rátok nézek, nagyon jól látom, hogy mennyi krízisen mentél át, míg eljutott a mai hitedig. Nézzétek meg, mi az első hit, úgy hívom, hogy elíser hit. Ó Uram Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok és házamat, a damaszkuszi Elézer örökli, nem adtál nekem utódot mondta Ábrám, ezért egy házonnál született szolga lesz az örökösöm. És ezt kielentő módban mondja, nem azt mondja, hogy mivel azt mondja, az lesz. És tudnotok kell, hogy Ábrám egy fantasztikus ember volt. Nehogy azt higgyétek, hogy egy, egy önkény hadúrnak csak úgy engedelmeskednek az alatvalói. Őnek olyan szolgái voltak 300 szolga, hogy öt királya kimert kezdeni és vissza merte szerezni a zsákmányt. És ezek között a szolgákhoz öt volt Eliézer. Majd később találkoz Eliézer, amikor feleséget hozott a fiának, Izsáknak, és az Eliézer egy fantasztikus ember. És azt kell mondjam nektek, hogy Ábrahám azt mondja, uram, hát ez marad, ez is beérem. Mert itt tart a hite. Tudjátok, milyen az elézen hit? Hiszünk abban, ami van, ami látható, ami biztos. Igazából ez nem hit. Ennek a hitnek a mai változata a keresztény ateista materializmus. Az európai kereszténység nagy része ebben leledzik. Hiszünk, ami megfogható, ami ehető, ami megfogható, amire felhetülni. Hiszünk a pénzben, a biztosításokban, kormányokban, politikusokban egyre kevésbé. Ugye, hiszünk. Hiszünk. Ez nem hit. Az elézer hit azt jelenti, hogy hiszek abban, ami van. Ami van, ami biztos, abban hiszek, ami biztos. Ezt mondta Székely bácsi. Lélek, lélek, de miből lélek? Ide nekem a pénzt, aztán hiszek a jó Istenbe is. De még nem adtál pénzt meg kenyert, addig nem hiszek ő benne. Én abba hiszek, ami van. Hiszek Eliézerben, Uram, ez van. Itt tart Ábrám hite. Gyertek, nézzük meg a folytatást. A második hit, Izmail hit, Ábrám akkor arcra borult, de nevetett, ezt gondolt, ugyanis magában százendedős embernek lehet egy gyermeke, vagy Sára 90 éves létére szülhete, és ezt mondta Ábrám az Istennek, bár csak Izmár életét oltalmaznád. Miről van itt szó? Hiszünk abban, amit mi meg tudunk tenni. Ez a pragmatista, a racionalista, realista, keresztény hit. Azt mondja Sára Ábrnak, hogy figyelj Ábrám, te is öreg vagy, sőt, öregebb, mint én, de tudod, hogy elhalt a ebben ebből, ebből nem lesz semmi. Neked még lehet, hogy van egy utolsó dobásod. <gül> tudod még? Próbáld ki ezt az utolsó dobást. Én már olyan öreg vagyok, te is öreg vagy, de menj be a rabszolgáló, ez meg fiatal. Hát annak él, él a méhe. Tegy hozzá azt, hátha. Tegyük meg, ami rajtunk múli. Csináljuk meg, amire képesek vagyunk. <gül> És azt mondjam nektek, hogy ne vagy hogy, hogy félreértsetek, nem a tehetetlenséget akarom dicsőíteni, de hadd mondjam nektek, hogy ez nem hit. És olyan sokszor megjelenik ez. Azt kell mondjam, amíg ezeken az utakon járunk, nem ismerjük meg élsaddályt. Amíg abban hiszek, ami van, meg abban hiszek, amit én képes vagyok megcsinálni, addig nem tudok találkozni élsaddájal, a mindenható Istennel. És tudjátok, következik az Izsáki hit. A mindenható Istenbe vetett hit. Amikor Abrám 99 éves volt, van három dátum, 75 volt, amikor kijött Úr Kazdínból. 86 volt, amikor megszületett Izmael. Itt aztán már annyi esés nincs, mint iznál. 99. Megjelent Abrámanak az úr, és ezt mondta neki, én vagyok a mindaltú Isten, jár színem előtt, és légy fedhetetlen. Megándékozok szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá, ez lesz a szövetségem veled, sok nép leszel. Isten beleviszi Ábrámat egy krízisbe, és azt mondja, nem elézel lesz az utódodnál, Nem. Nem Ismael lesz az utódat. Ez a hit kevés. Nem erről hitről van szó. Most arról van szó, hogy szeretném, ha megismernél engem, mint mind a ható Istent, aki mindenre képes, bármit megtehet, és aki bármire elégséges ezt szeretném. Most egy új iskolába megyünk, Ábraám, Egy új leckét kell megtanulni tőle. És nézzétek, mit mond Isten. Aztán ezt mondta Isten Ábrámnak, Brámnak. a feleségedet, ne sárajnak, hanem sára legyen a neve, mert megáldom őt, sőt, fiút adok neked általa, megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek király származnak tőle. És itt érkezik el, Ábrám, a legnehezebb helyzetben. Itt bezárul minden, és azt mondja az Isten, vagy hiszed, hogy én vagyok élskaddály, vagy akkor itt befejeződött a kapcsolatunk. Mert az ígéreteim nem elézerre és nem ízmerre vonatkoznak, hanem arra, aki sárától fog születni. Mert én vagyok a mindenható. Jár előttem, színem előtt, és légy fethetetlen. És van ebben mondod, ami nagyon furcsa kijelentés. Ábraham, nem lehet a hátom köré bújni, mögé bújni. Nem lehet a hátom mögé menni. Mikor azt szokták mondani, Isten hátom mögötti hely. Isten hátom mögötti Betlehem, Názáret, Isten hátom mögötti vidékek akkor azt mondjuk az, amiről az Isten is elfeledkezett. Csak van egy gond, kedveseink. Istenütt mindenütt jelen van, és azt mondja Ábrámnak, figyelj Ábrám, én az én jelenlétem létem tudatába. Elmentetek a háttömbegé, Sára odahívott, és azt mondta, hogy menj be Hágárhoz, hozd össze nekem Izmaelt. de Ábrám, értsd meg valamit, nincs hátam mögötti hely. Ábrám, én vagyok a mindaltú Isten, járj a színem előtt, és légy fedhetetlen Ábrám, ez mindenható vagyok, hogy nincsen hátam mögötti rész a világnak. Ha megnéztek a kereszt ábrázolását, a kereszt mögött nem szokott senki sem lenni. Mindenki előről nézi, akár csúfolja, akár imádja, akár gyászolja megfésztett Krisztust. nincs mögötte senki. Nagyon fontos hogy megértenitek, hogy Istennek van arca. és neki a mögött is csak arcol van. És mindaz, ami történik veled, mindaz, amit teszel, az mindelőtte történik. Itt is csak tudatosítanak rá, Abrám, hogy figyelj, szeretném, hogyha tudatosítnád magadba azt, hogy a jelenlétemben létemben élsz. És annyira vágyom Abrám, hogy megértsd azt, hogy én mindenhatóként ezt kérem tőled, éld az életedet az én jelen létemben. Hagyd abba a játékaidat hagyd abba ezeket a játszmákat, hogy csináljuk meg, amit megtudunk, amire mi is képesek vagyunk. Hát, ha Isten nem teszi, majd megtesszük mi helyette. Valamit csak csinálunk mi is. Nem, 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 nem. És szeretném nektek elmondani, hogy ez az izsák hit, amikor elkezd az Istenben mindenhatóban hinni. És az izsák hit legnagyobb ellensége nem a hitetlenség és nem az ateizmus, hanem az izmael hite. Ábrám akkor arcra borult, nevetett, de ezt gondolt, hogy is magában száz embernek lehet egy gyermeke, vagy Sára kilenc éves létre szülhete? és ezt mondta Ábrám az Istennek, bácsi, csak Izmael életét oltalmaznád. Az Isten most akarja, kielenti neki azt, hogy én vagyok a mindenhat, és ő mit mond? Igen, uram, de, de ott van Izmael, kérlek, inkább őt, ő vigyáz rá, ő már megvan. Hát összejött. Sikerült, ő már megvan, kérlek. Nem, nem, nem akarok tovább menni az úton, nem akarok jobban megismerni, és tudom, hogy nagyon sokan vagytok így. Hogy valahol kiábrándultatok az Istenből, csalódtatok benne, csalódtatok egyházban, házban, lelkészekben, csaláltatok a féredben, feleségedben, gyermekedben, és a csalódást téged arra késztet, hogy megmakacsolt magas, és azt mondtad, nem tudok tovább menni a hit útján, nem akarok tovább menni, Ő meg Uram, ne kelljen újból próbálkozni, ne kelljen, őrizd, vigyáz, mert elég volt ennyi belőled, uram, és Isten azt mondja, nem, én vagyok a mindenható, járj a színem előtt, és légy fedhetetlen, ezt mondja, ma Isten, tovább akarok téged vinni, és nagyon fontos, hogy megértened. Az izsáki hit legnagyobb ellensége, nem az ateizmus, és nem a hitetlenség, hanem az izmeli hit. Mi ezt a hitet szépíteni szoktuk, úgy hívjuk, hogy keresztény realizmus, Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Nem tudom, tudtad, hogy ez a Bibliában ez a sor nincs benne. De ezt úgy ítézük, mint a Szentírást. Hát te a magyar ember ez úgy idéz, mint a Bibliát. Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Hát ne lébáljon puliszka. Hát szedd össze magad. Hát van egy rossz hírem, ez nem a Bibliaiban van ez a mondat. Ezt mi találtuk ki? A Bibliában ez a mondat nem létezik. Keresztény realizmus. Hát testvér, hát hiszünk mi az Istenbe, de hát a számukra is rá kell nézni, meg hát két lábbal azért mégiscsak a földön kell járni. Hallottatok már ilyen mondatokat? Az izmáli hit, a realizmus. És szeretném elméletek, hogy az élsaddájba a mindható Istenbe vetett hit, az mindig krizisekben születik. Nem tud megszületni másként. Egyszerűen úgy tudod megismerni Isten mindenhatóként, hogy belevisz egy lehetetlen helyzetök. Azt mondod, hogy vége. Elfogytam. A mindenhatóbevet hit akkor születik, amikor elhagyjuk a biztos megoldásokat. Amikor elhagyjuk elézzel, és azt mondjuk, hogy hát ez biztos, ez van. Ezért nem kell csinálni semmit, ez van. Amikor elhagyjuk vagy kifogyunk a saját megoldásainkból, hogy hát, Sára már nagyon öreg, próbáljuk meg, hágára. Az évesodába vetíted akkor születik meg, amikor szembe kell nézni Ábrámnak a megöregedett testével és Sára elhalt méhével, és azt mondja, lehetetlen. Ezt nem lehet. Úgy is mondhatnám, amikor eljutunk oda, hogy nincs több dobásunk. És azt mondjuk, Uram, vége. Akkor jön Isten egyetlen nagy dobása, és megszületik Izsák. Mikor eljutsz oda, hogy ennyi volt, minden megtérés, és minden újjá születik, és ebből a krizisből születik, Minden megtérés és minden újászületés ebből a krizisből születés. Az a megtérés és újászületés, ami nem ebből a krizisből születik, na, hogy ezt mondom, az nem újászületés. Majd valamikor később meg fog történni. Mert az, hogy megismert Isten, mint mindenható Isten télsadájként, az elkeüssöd, hogy nincs több dobás. És akkor kezdik az Isten egyetlen nagy dobása. És megszedik Izsák, ami azt jelenti, hogy nevetés, öröm. És nevetnek együtt a gyermeken, s nevetnek egymáson, és nevetnek az Isten arcába, és azt mondják, nem tudtuk, hogy te ilyen nagy vagy, nem tudtuk, hogy ilyen csodálatos vagy, mi nem tudtuk, hogy ilyen vagy. És ha mondjam neked, Isten utolsó nagy dobása, Golgothai kereszt. Az előbb azt mondtam, hogy itt minden Krisztusra megy ki. Azért ilyen veszélyeztetett történet, az ütt történet, az ígéretek története, megvalósulás története, mert Krisztusra megy ki. És nézd meg ott a kereszten, megtért. tudod ki? Nem a zsidóság rémi elitje, még csak nem is a tanítványok, ujján születik egy lator. Nem tudjuk, hogy mit jelent ez. Nem jelőszak, hogy gyilkosságot, nem tudjuk, de egy lator. Azt mondja, nincs több dobásom, Uram. Emlékezz meg rólam. És Jézus azt mondja, velem lesz a paladicsomban. Nem tudom, érted? A másik azt mondja, adj még újabb lehetőséget, újabb dobásokat szeretnék. Szállj a keresztül, szedjél engem, még valamiket szeretnénk csinálni. Azt mondja, Isten, nem. Vagy most érsz meg, vagy soha. Nincs több dobás. És lehet, hogy benne vagy most egy olyan krizisból, Isten azt mondja, hogy vagy most érsz meg, vagy soha. Vagy most oda, hogy Uram, vagy minden tíszek benned vagy sehogy. Hány meg hány embernek van álságos hite? Elézer féle hite. Izmaeli hite, ezzel jövünk, ezzel megyünk, ügyeskedünk, rejtőzködünk, teszünk, veszünk, élünk így úgy összevissza élettársi kapcsolatokba, Izmaelkedünk! És várjuk, hogy Isten megáldos. azt mondjuk, hogy Isten mindenható, de nem mindenható, mert a száddal mondtad ki, hogy az, de nem az ő jelenlétében ész az ő szín előtt. Azt mondja Isten, én az Úr vagyok a mindenható Isten, járj az én színem előtt, és légy fedhetetlen. És hát mondjam nektek, a megfeszített Jézus Krisztus élsadály a legnagyobb kinyilatkoztatása. Mert hadd mondjam nektek, megszabadulni a bűntől és újjászületni, születni, az nagyobb csoda, mint száz évesen gyermeket nemzeni és gyermeket szülni. Azt kell mondjam neked, egy ember újjászületése születése nagyobb az ószegység összes csodájánál és izsákszületésénél is. Mert a kereszt az a azt mondja, hogy tudok mit kezdeni a múltaddal, tudod mit kezdeni a jelenned, de is a jövőddel. És hadd mondjam nektek, Izsák mindig a kereszt alatt születik meg. A nevetés, az öröm, a békesség a kereszt alatt születik meg. Héten felhív valaki több száz kilométerről, és azt mondja, hogy hallgatom az Isten tiszteleteket. Valamikor megtértem, gyülekezetbe jártam, ott hagytam, Belementem egy a másikába, pokol az életem, és gyötör a bűntudat, szeretnék megszabadulni. Lennél szíves értem imádkozni? És egy telefonfelszélgetésben átérőd azt, hogy Isten mindenható, és több száz kérdőményben oldalább itt egy embert, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy végre elmondhattam valakinek, és megszületett a szívembe az öröm és a békesség. És azzal fejezem be, hogy a mi hitünk fejlődésének is rögösek az útjai. Feltettem a kérdést, eljézzélek és izmaelek a gyülekezeteinkben. Kicsik a gyerekek, jönnek, azt sárk, amit mondunk, aztán jön az Izmael, felmondja a leckét. Betreadunk mindent, képes megtenni dolgokat. Olyan sok bemerítést láttam már, ahol nem újjászfületett embereket merítettek be, csak nem akarták megbántani a szülőket, jaj, hát nem bántjuk meg, hát biztos, hogy újjá született, hát. És említettünk egy kis Izmaelt. Nem született még meg Izsák. És tudjátok, nagyon sokan ezek a gyerekek el fogják hagyni a gyülekezetet. És Isten belevíszi őket az élet nagy kriziseibe, hogy eljussanak az életük arra pontjára, hogy nincs több dobásom, csak a megfeszített Krisztus. Csak így lehet kizsák. Ez a kérdés ma felém is felét. Hiszünk el élsodályban. Az Isten legnagyobb csodát a Golgothé keresztén végezte el. A legnagyobb mindenhatóságát a kereszten mutatta meg. És azt mondott, hogy nekem ez kevés. Majd hagyd férjet, meg feleséget, meg gyermeket, majd akkor elhiszem, hogy ő mindenható. De hidd de Isten a legnagyobb mindenhatóságát a keresztem mutatta meg. És engedjétek meg, hogy szóljak nektek itt a legvégén arról, miben vagyunk most benne. A gyülekezetünk nagyon érdekes múltra tekint vissza. Volt egyszer egy emlékezést 2012-ben, amikor emlékeztünk, hogy a gyülekezetünk száz éves. De ez nagyon furcsa, mert olyan könyvet adtunk ki, hogy 60 plusz 40, 60 évig búvótak, patak volt ez a gyülekezet házaknál jött össze, nem volt saját imaháza, sosem nőtt fel. Aztán 60 plusz 40 lett imaház, elkezdett nyitni a város fel, elkezdett növekedni. És már 112 évesek vagyunk, öregebbek, mint Ábraham. És meddők vagyunk, mert az elmúlt 112 évben nem tudtunk életet adni egy új gyülekezetnek. Próbáltunk, lelkesedtünk, mondtunk sok mindent, bizonyságot tettünk, imádkoztunk, elindultunk, hívtunk plántálókat, volt sok minden. És úgy, 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 úgy elvetéltek a dolgok, és ez olyan nehéz volt. És Isten szeretne minket elhívni arra, hogy legyünk ábrálmok, higgyük a mindhatóban. Higgyük azt, hogy ez a gyülekezet képes, bocsánat, megfogalni ebbe a gyülekezetbe, egy új gyülekezet. Higgyük el azt, hogy a szentleg teherbe tudja ejteni ezt a gyülekezetet. Higgyük el azt, hogy ennek a gyülekeznek a méhében már eljött az ide, 112 év után már nagyon eljött az ideje, hogy megfogadjon egy új gyülekezet, vagy megfogadjon akár több gyülekezet. Kedveseim, nem arra lettünk teremtve magunknak és magunkért éljünk. A gyülekezetet Jézus nem az önmaga szórakoztatására teremtette. Arra hívott minket, hogy az ő dicsőségére éljünk gyümölcstermű életet. És januárban azért mondom ezt el, mert nem sokára bizonyságot fog tenni Gergő. Oda hozzám és azt mondta, hogy Isten megszólított, hogy azt akkor hogy gyülekezetet plántáljunk. Előbb úgy szorongtam, nem tudtam önfeledten örülni. Hát még alig ezt az ifjúsági munkát, még alig, mert egyre szebb, és működik a dolog. Hát most, és az másik hang azt mondta, hogy de nem az kérte, hogy küldjek hozzáad egy ember, aki azt mondja, hogy ráteszem az életem? És kénytelenek vagyunk itt elmondani, és hadd mondjam, ez ki fog menni az internet és a bizonyság, mert a tanácskozáson nagyon kevesen szoktatok itt lenni. És ott ő már elmondta, sőt, döntöttünk is arról, hogy igen, plantálunk. És megfogant ez a dolog. És kérdezte, hogy hol? Itt, ebben az épületben indult el az úgy gyülekezett plantálás. Múlt vasárnap délután, négy, négy órakor. Igen. És csodálatos volt együtt lenni velük. És hiszem, az Isten fog most hozzátok szólni. És hiszem, hogy ennek az igének lesz egy ilyen vetülete is. Úgy szeretném, hogyha örülnénk ennek, mint ahogy egy anya örül a gyermekének. Amen? Hűha! Én így gondolkodom erről. Mikor, mikor, emlékszel arra, amikor vártatok a kisbabát? Örültél? Lelkesedtél? De jó, vajon milyen lesz? A Szenthegyház ezt mondja Isten az egyházáról, gyülekezetről. Egy gyülekezet, amikor plántalásra készül, úgy kell örüljön és örömmel várakozzon, mint amikor egy kismaba gyermeket vár. És így tekintsetek erre, így hallgassátok most majd Gergőt. Kérlek, Gergő, gyere, és az meg velünk a bizonyságodat.
1: Csak kerestem a helyemet, hogy, hogy uram, itt vagyok, Ez volt olyan szeptemberben, hogy hogy szeretnék fejlődni, szeretnék további, vagy nem további, csak tovább így a hitembe fejlődni. És hogy hogy Isten így kértem az Urat, hogy egy az, hogy mutassa meg, hogy hol van a helyünk így családilag, hol hol akar bennünket használni így a jövőben. És hogy így gondolkoztam ezen, imádkoztam, és így így kerestem Isten akaratát a következő pár évtizedünkre is akár, így így a feleségem így mondta nekem, hogy jó lenne, hogyha nagyobb házba költöznénk, és és akkor így elkezdtünk kecskeméten nézelődni, de kecskeméten nagyon-nagyon drágák a épületek, vagy a házak, vagy vagy nagyon sokat kell ráfordítani, és akkor így mondtam az úrnak, hogy mondom, akkor akkor lehet, hogy nem is itt van a helyünk, ilyen ingatlan árak mellett, de hogy, de hogy így vittük az úr elé, így, a, így ezt én vittem a, vittem így a, így a szolgálatot, hogy, hogy uram, mi az, amiben szeretnél, hogy mi az, ami, amiben én belelétek, hogy hol, hol tudok hol tudlak téged még jobban szolgálni. És így egyre többen így megkerestek engem a gyülekezet plántálásról, hogy sokfelől, szóval így olyan emberek is, akik Amerikában élnek, és akkor nem random, egy baráti beszélgetésben megkérdezte, Úgyhogy én nem is beszéltem arról, hogy, hogy többen megkérdezték ezzel, hogy mi a helyzet a gyülekezet plántálása, hogy állok hozzá, és akkor elmondtam, hogy annyira nem érzem magaménak ezt a dolgot. És mondjuk van egy vetülete is, hogy amikor megírtuk a gyülekezetvezetőkkel a szolgálati tervet, akkor a egy, egy pontot tettek bele, vagy a PAP Géza egy pontot tett bele, amikor átolvasta, hogy gyülekezet pántállás is hozzám tartozik. Az összes többi meg tudtunk egyezni, ez az utolsó pont volt, ami, amiben kértem a Gézát, hogy azt vegyük ki. A Géza azt mondta, hogy nem veszük ki, és akkor, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor engedelmesen azt ben hagyjuk azt a pontot, hogy mégis előjárom, és akkor engedelmeskedni kell az előjárónak. És, és így ebben nem is foglalkoztam egészen, amíg, egy, amíg egyre többen föl nem hozták ezt és, és akkor kérdeztem az urat, hogy jó, uram, akkor akkor mer, merre, merre, te, merre menjünk? Melyik az a város, melyik az a országnak az a része, ahol minket szeretnél használni? Hogy akkor, uram, te nyis utat számunkra, hogy te mutasd tényleg így, így jöjjen egy, egy ilyen mennyei csoda, ami, ami által meggyőződéssel tudunk neki látni a munkának. És rá, pár napra így, így úgy alakultak a helyzetek, hogy kaptunk egy telket itt Kecskeméten, hogy építkezzünk rá, és amikor így ezt így főállották, akkor számunkra, akkor, akkor rájöttünk arra, hogy hogy ez Istentől van, hogy kecskeméten maradjunk. Hogy, hogy tényleg így, így, a, így a folyamatban, pont akkor, amikor így kérdeztük, akkor, akkor ez a te, telek, úgymond, a megkaptuk. És, és amikor így ezen gondolkoztunk, hogy, vagy gondolkoztam, hogy jó, uram, akkor kecskeméten, és akkor így azért így kitettem pár dolgot, most ezt nem fogom részletezni, de sok, sok mindent így, így mondtam az úrnak, hogy akkor, hogy itt is tegyél csodát, ott is tegyél csodát, szóval úgyhogy úgy, tényleg így, így hagyta, hagy, hagyd lássam meg, hogy ez tényleg tőled való. És az úr így, így ezekben, a, úgymond, amiket így kitettem, hogy, hogy meg, meglássam, hogy valóságosan ő szól, akkor, akkor ezek megtörténtek ezek a dolgok, amiket így kiraktam, hogy ezek megtörténhessenek előttem. És és akkor így a feleségemmel megosztottam, utána a megosztottam, és és akkor így így tovább érlelődött ez a folyamat, hogy hogy tényleg akkor hogy legyen, mint legyen, merre kell, és és amikor így, így pont így olvasgattam egy ilyen, vagy szóval az, amikor így olvasgattam a interneten egy cikket, akkor ráakadtam, hogy, hogy most ott az egyetem körül egy nagy, úgymond egyetemi város szeretnének főúzni. És valahogy az volt a szívemben, hogy az úr azt akarja, hogy ott legyen egy gyülekezet. Hogy ott legyen, ahol az emberek vannak hogy nem azt szeretné, hogy egy kívüleső területen, hanem benn, ott, ahol az emberek vannak. Hogy az én nevem ott hirdetesség, ahol az emberek vannak. És és akkor így azt is tudni kell, hogy van egy egyetemi csoportom is, akikkel eti rendszerességgel összejövünk, imádkozunk, Bibliát olvasunk. És és akkor így, így rájöttem, hogy az Úr egy az, hogy ezt a csoportot azért hívta létre pár évvel ezelőtt, hogy őket is használja ebben, hogy, a, hogy hirdetessék az úr neve. És, és ahogy így szóval így, így a, elkezdtük a Rostákon átvinni. Először így bevittem én is a csoportba, az egyetemi csoportba, hogy meglássam, hogy ott milyen reakció születik erre, és ott nagyon pozitív reakció volt, és akkor Sámuel bevittük a Presbiterek elé, és akkor a gyülekezetvezető, és a gyülekezet elé is. És így amikor, így tényleg így, egy ige van bennem, hogy, amit már megosztottam vasárnap délután, akik eljöttetek, hogy, hogy, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlőveszők. És valahogy úgy vagyok ezzel, hogy, hogy én akkor tudok bármi, és azt mondja, hogy nélkül nem tudok cselekedni semmit sem. És de közben nagyon sok ígéretet is hoz ezzel kapcsolatban, Ezen a példázaton keresztül, hogy, hogy amit kér, hogyha, hogyha vele vagyunk kapcsolatban, akkor bármit kérhetünk tőle, hogy, hogy rengeteg ígéret is. Azt mondja, hogy az Isten, az Isten már tisztára mosott titeket, ugye abban a részben van erről szó, hogy rengeteg ígéret van benne, és csak azt kéri, hogy csatlakozzunk hozzá, hogy tagozódjunk be ő ő hozzá, hogy ő legyen az, akiből az életünk jön, az energiánk jön, így az egész egész életünk hozzá becsatlakozzon, és azt mondja, hogy ha ez megtörténik, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. És azt mondja, hogy egyre több gyümölcsöt fogtok teremni. És úgy hiszem, hogy hogy Isten ezáltal is bátorítani szeretne minket, hogyha ő hozzá csatlakozunk, akkor nem magunkba kell bízni, hogy, hogy itt hallottuk a ige hanem hihetünk abban, hogy ő megtisztít, hogy ő tovább visz minket, és még több gyümölcsöt teremjünk. És most ezt úgy élem meg, hogy nem tudom, hogy mi lesz, mondtam is, akik eljöttek, hogy nem tudom, mi lesz pontosan. Azt tudom, hogy vannak pár alapelv, amit át kell beszélnünk, és le kell, le kell így kicsit vernünk a keretet, de mondtam, hogy a tartalom, az nem tudom, mi lesz. Úgy hiszem, hogy a tartalmat majd akkor fogjuk kapni későbbiekben, hogy, hogy mi lesz, hogy lesz, úgy a tartalom, amikor, amikor közösen is majd be tudunk csatlakozni a, ehhez, a tőhöz, Jézus Krisztushoz. És igazából csak bátorítani szeretnék titeket, egy az, hogy ti is csatlakozzatok be a szőlőtöz, és ebbe a gyülekezetbe is hozzunk sok gyümölcsöt, hogy keressük a Jézus Krisztussal való kapcsolatot. A másik pedig az, hogy, hogy ezen a múlt héten elkezdődött ez a beszélgetés, kicsit a formálódás, egy kicsit a, a közösen, letesszük azokat az alapokat, amelyek kellenek ahhoz, hogy tudjunk építeni majd rá a következőkben. És ez nem, nem egy lezáró csapat, hanem ez a csapat bővíthető. Szóval, hogyha valaki mostában kap, így, így, vagy így el szeretne jönni, megnézni egy kicsit, belekóstolni ebbe az egész folyamatban, akkor a szetettel várjuk, minden második és a negyedik hét vasárnapján jövünk össze négy órakor, és erre bátorítok mindenkit, hogy aki így Istentől kapja az elhívást, hogy, hogy próbálja ki a hitét, vagy próbálja, hogy, hogy amit már hallottunk az igéhidetésbe, akkor az jöjjön, és, és ott biztos, hogy nem tudjuk, hogy mit hogy, hogy nem bízhatunk önmagunkba, hanem csak az Úr Jézusba.